0: Olá, amigos e amigas ouvintes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Joelmer, do Grupo Clariar e estamos de volta para apresentar a vocês o capítulo 11 do livro Conflitos Existenciais, que trata da neurastenia, um texto incrível da nossa benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia abençoada de Divaldo Franco. Vamos começar com a psicogênese da neurastenia, conhecida como debilidade dos nervos e que foi considerada na psiquiatria a partir de Byrd e Miller no século XIX. Antes disso, Mitchell definiu a neurastenia como o extremo cansaço de qualquer natureza, físico, emocional e mental, e também como responsável pelo desencadeamento desse transtorno neurótico. Com o avanço da ciência, e o aprofundamento dos estudos psiquiátricos definiu que a neurastenia não era desencadeada por alguma substância do corpo, como se pensava anteriormente. Assim, a neurastenia foi classificada como uma organoneurose relacionada à capacidade do indivíduo de se adaptar a diferentes situações e quando essa adaptação não ocorre, instala-se a neurose que tem como principal componente a fuga da realidade, que, segundo Joana, abre aspas, o paciente evita a todo custo se relacionar com seus fracassos pessoais e as realidades de natureza perturbadora. Ocorre, então, uma perda de interesse pelos acontecimentos e desmotivação para realizações enobrecedoras, por ausência de autoestima e de coragem para ultrapassar os limites exigíveis. Fecha aspas. Impossível não relacionar a neurastenia aos demais processos neuróticos, produtores de ansiedade, e são várias as formas de ver o transtorno neurastênico. Porém, nossa benfeitora destaca que abre aspas o cansaço demasiado desempenha um papel fundamental na eclosão do processo neurastênico, por produzir a fadigabilidade, que poderia ser transitória, não fosse a sua continuidade permanência, tornando-se patológico esse esgotamento nervoso decorrente da estafa, desde que o repouso não logra reestabelecer o equilíbrio somático. Fecha aspas. Este estado de esgotamento será produtor da irritabilidade, do mau humor, do pessimismo que definirão o quadro neurastênico. Mais que um quadro relacionado ao físico do indivíduo, está muito relacionado às motivações psicogênicas como as frustrações não digeridas, a culpa decorrente da insatisfação do não realizado, a imposição do exibicionismo e ainda a timidez, que mesmo de forma inconsciente, clama por proteção. Todo comportamento ou atitude psíquica que leva o indivíduo a viver fora da própria realidade poderá provocar o aparecimento da neurastenia. Assim, somente o trabalho idealista e planificador pode ajudar o ser a restaurar suas forças superando o cansaço e permitindo a necessária renovação das forças. A ansiedade, principal componente do processo neuralstânico, não permite o descanso e mesmo em repouso está presente a agitação, a sensação constante da falta e da irresponsabilidade da própria conduta. Enfim, uma tormenta neurótica que o próprio espírito se impõe pela culpa de condutas pretéritas desabonadoras, como a extorsão, a ociosidade, entre outras práticas que destroem a relação do indivíduo com a realização planificadora e a favor do bem. De consequências destrutivas, a neurastenia exige tratamento para evitar que se torne crônica e leve a perdas maiores ainda, às almas acometidas especialmente pelos conflitos derivados da constante insatisfação. Por hora ficamos por aqui, amigos e amigas ouvintes, e voltaremos na próxima semana explicando como a neurastenia se desenvolve. Fique em paz.